0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李思利，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。房价居高不下，为了解决居住问题，政府致力推出各项住宅政策。蔡英文总统今天视察国家住宅跟都市更新中心，了解执行的进度，同时与包租代管的房东、房客面对面交流。总统表示，社会住宅政策一开始推动时遇到很多挑战，但执行至今已经渐入佳境，开始顺利的运转。政府未来会持续的推动住宅政策，也会推出各项友善年轻人的政策，并且努力让这些措施发挥更大的效果。
1: 记者王兆坤的报道：关于居住协助政策推动成效，内政部长林佑昌表示，全国社会住宅的建设到八月底已达八万五千零五十四户，其中两万七千七百八十一户已完工入住，五万七千两百七十三户已动工或已缺标待开工，预估今年底可冲至九万五千户，二零二四年达成十二万户目标。其他成效还包括包租代管有效契约五点八万户。七月推四点零版，每季将增至七千户，租金补贴再扩大，申请户数已超过四十四点二万户。中产以下自用住宅贷款户支持专案已核定超过四十一万户。蔡总统至此表示，设宅是他二零一六年竞选时提出的重要政策。由于台湾的起步较慢，因此加速推动时对政府而言是很大的挑战。但推动至今已从开始的艰辛转而渐入佳境。且执行进度越来越快，总统说：“我
2: 记得这个刚开始的时候呃，我不是一个月查进度一次，我是一个月查好几次进度，因为我心里实在很焦急。那么到后来有一个月查一次，现在呢，两三个月看一次就可以了，因为它已经进入一个轨道，那已经是开始有一个顺利的运转，是我们希望它的速度可以加快。”
1: 总统感谢所有参与住宅政策的单位与个人，不论是内政部、住都中心、公会、包租代管的房东与房客，我要谢谢你们共同参与。总统还提到日前推出的 T Pass 行政院通勤月票一卡通，此举有助通勤族扩大居住地的选择范围。而政府推动的各项措施，都是希望社会新鲜人感受到政府的温暖政策。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: ：台湾在二零二零年六月成功的让世界动物卫生组织改列为口蹄疫非疫区之后，农业部协助台湾猪肉业者重启海外市场，并且透过检疫资商跟目标市场谈判。台湾有六家业者在今年初获准输销菲律宾，今年首批的货柜输往菲国。农业部部长陈吉仲表示。目前台湾也正在拼传统猪瘟的拔针，如果一切没有问题，最快明年十一月就可以获得世界动物卫生组织除名。接下来，国产猪肉还能够扩大出口到日本、美国等其他国家。记者陈林、信洪的报道。
3: 台湾针对猪只口蹄疫奋战近二十四年，在把政后获得世界动物卫生组织 （WOAH） 于二零二零年六月十六号通知台湾改列为口蹄疫非疫区。台湾从口蹄疫疫区除名后，农业部协助台湾猪肉业者重启海外市场，并持续透过检疫资商谈判以及目标市场国家争取准入，包括嘉义乡、台旭等六家屠宰场生产的生鲜猪肉，今年出货。获准输销菲律宾，业者并于七月中旬邀请菲律宾猪肉进口商来台湾参访。经过两个多月的洽商，业者将一箱成交四十尺货柜订单。十一号首笔货柜输往菲国，也成为台湾从口提疫疫区除名后，出口首柜生鲜猪肉成功的案例。农业部部长陈吉仲表示，台湾在口蹄疫疫区除名后，今年国内针对传统猪瘟逐步拔针，目前看来数据都相当好。如果一切都没有问题，就会跟世界动物卫生组织 w o h 申请为传统猪瘟非疫区。届时，台湾的生鲜猪肉还可以进军日本、美国，甚至是全世界。陈吉仲说
0: ：“我们把防疫做到最好。那现在的传统猪瘟拔针看起来。”我们的数据都非常好，那如果没问题呢，我们会跟 WHO 申请。那如果最快明年 WHO 可以在十一月通过的话，我们也希望可以同步跟日本、跟美国等这些国家来开始，让我们的生鲜猪肉可以出去。
3: 台湾养猪产业重返全世界的最后一里路，就是对传统猪瘟拔针并成为非疫区。根据农委会的资料， 1 9 4 8年猪瘟发生率高达八成，十年后才有疫苗供猪只施打，七年后也就是1965年，猪瘟发生率才降至百分之零点零二以下。目前亚洲国家都曾经遭受猪瘟疫病的危害，台湾也从2006年迄今未再有猪瘟确诊病例。如果明年十一月能获 WOAH 除名，台湾届时也将成为亚洲唯一无口蹄疫、无非洲猪瘟以及无传统猪瘟的猪肉生产国。中央广播电台记者陈林信鸿报道
0: 。行政院副院长郑文灿今天出席二零二三亚太技术年会的开幕时致辞表示，政府在二零一八到二零二一年提出了台湾 AI 行动计划。聚焦在台湾的 ICT 跟 IC 设计产业的应用，今年一应生成式 AI 的发展，又提出了台湾 AI 行动 2.0 零，预计在2 0 2 3到二零二六年聚焦 AI 使用规范等五大议题，同时也将审慎的制定 AI 基本法。记者吴丽君的报道。
2: 微软总部自二零一六年起投资台湾，举办全球唯一的 d e v d e y s Asia 亚太技术年会，今年也迈入第八届，特别携手数位发展部扩大举办。行政院副院长郑文灿也出席开幕致辞。郑文灿指出，蔡英文总统上任后推动数位国家、智慧岛屿，二零一八年到二零二一年又提出台湾 AI。AI 行动计划聚焦在当时台湾 ICT 及 IC 设计产业的应用。今年因应生成式 AI 的发展及挑战，包括运用 AI 产出繁体中文内容的需求和跨语言、跨文化以连接国际的需求。行政院也在八月底通过所属机关使用生成式 AI 参考指引，并提出。台湾 AI 行动 0, 計 2.0 预计在2023到2026年聚焦在 AI 使用的伦理规范等五大议题，同时未来也将审慎制定 AI 基本法。郑文灿说：“
0: 台湾 AI 行动 2.0 版的方
1: 案聚焦在人才的优化以及培育，第二个是技术生根跟产业发展。”第三是 AI 完善的运作环境
0: ，第四是连接国际，第五是回应人文以及社会的议题
1: ，包括 AI 使用的伦理规范。那行政院原来计划在今年就要通过 AI 基本法。但因为这个法案所涉及的议题比较广泛 ，AI 的技术发展又超乎想象，所以我们会稍微谨慎一点，才会把 AI 基本法提出
2: 。台湾微软总经理卞志祥也说明，今年 DevDays Asia 亚太技术年会有三大主题：首先是生成式 AI， 其次是资安及数位韧性，第三则是如何在台湾及亚洲培育人才。中 AI 谈的不仅有技术，还包括如何做一个负责任的 AI， 以及道德的 AI， 还有如何做一个合规且安全的 AI， 同时对社会对企业有承诺的 AI。自然及数位韧性也有全方面的探讨，而且深度及广度都超越以往。人才培育方面，微软原定四年培育。二十万名人才已提前在三年内达标。未来微软也将促进人才就业，并期待二零二三年成为台湾 AI 民主化的元年。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道
0: 。台北市基泰大直建案疑似施工不良，造成附近居宅民宅的下陷。台北市长蒋万安今天宣布，即日起清查全台北市184个工地，并针对基泰建设跟服役营造工地彻底的清查，同时通盘检讨损林处理原则。而台北市督发局也表示，三大技师工会鉴定报告出炉，除了重灾的25户之外，其余的居民住家鉴定结构安全无虞。记者刘玉秋的报道。
4: 基泰建设位于台北市大直街的基泰大直建案，设开挖地下层不慎，导致一旁民宅七号倾斜下陷。超过四百名居民撤离。台北市长蒋万安十一号出席消防局木栅分队举行的张玉凤捐赠救护车典礼时受访表示，他在主持与基泰有关的跨局处会议时，做出裁示，包括全面清查基泰建设与服役营,营造在内的全台北市工地，并检讨损森林事故处理规则的
1: 要求，务必针对一百八十四个工地进行全面清查，尤其是基泰建设。和服役营造的工地彻底清查。第二，针对 SOP 的检讨，包括损林事故争议处理规则 SOP 以及相关机制，要求都发局即刻全面通盘检讨，提出改进方案，并且对外公布。
4: 蒋万安也指出，有关外界关注针对基泰建设的第二波假扣押。他已要求法务局今天正式代替二十股股受灾户向法院完成书名地状，担保金的部分则由市府全额垫支，请受灾户放心。北市府会强力监督，且要求吉泰建设负起一切责任。对于民进党地柜高嘉瑜揭露监测资料显示，四十四天前就已有地状。蒋焕安则表示，九月八号已发函要求基泰提供所有的监测资料，但都发局十号收到回函，基泰仅提供八九两个月的资料，并不够。是否要求基泰提供所有监测资料，严格解释。至于协助重建部分，蒋焕安指出，将朝公办都更的方向研议，但也要征询住户同意。附近住户若想一起都更，也会纳入考量，全面评估。另外，台北市都发局长王玉芬十一号在灾区现场说明事件进度时，则表示，三大技师工会鉴定报告十号已出炉，除了重灾的二十股户外，其余居民住家鉴定结构安全无虞，可以返家。北市府近期将召开说明会，由技师工会对所有住户疑虑处说明相关检测结果，并启动技师勘检、逐户记录、逐户修缮，以解除大家的忧心处。而对于重灾区无法返家的二十户居民，王玉芬说，预计十三号晚间召开说明会，结合房中业工会一起协助居民长期安置。但对于长期安置，并没有所谓强迫住户要住到。南港安置点，而是南港安置点会保留四十户，且整理备妥二十五户，让居民可选择安心入住。若住户仍想住在大直街附近，也会持续提供安置旅馆。基泰建设会提供住户一坪新台币一千六百元的租金补贴，让住户有更自由的居住选择。央广记者刘秋采访报道。
0: 国际消息：中国船舰的冲突事件之后，美国跟越南今天警告反对在具有争议的南海水域威胁或动用武力。美国总统拜登和越南共产党总书记阮富仲表示，在这个战略水道的相互冲突的主权伸索必须在国际的规范下解决。北京宣称拥有几乎整个南海的主权，并且无视于国际法院认为其伸索的主权主张没有法律依据的一项判决。每年有数兆美元的贸易通过这个南海海域。拜登跟阮富仲在联合声明中也呼吁，在南海的海上跟空中航行的自由，以及不受阻碍的合法贸易。每月十号达成了深化合作协议，外界普遍认为是为了对抗中国在这个区域日益专断的一种方式。另外，路透社也报道，随着美国总统拜登访问越南。寻求在人工智慧 AI 新协议中建立商业伙伴关系。美越两国在半导体科技跟航空业的主要企业高层，则是在今天在河内举行了进一步的会谈。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。连日的低压影响，为南部带来暴雨，一举灌饱了增文乌山头水库，接近满库。经济部水利署今天指出，随着两座水库的蓄水率都超越了九成，甚至还需要调节性的放水。目前，全台各主要水库的水情都非常良好，可以确保明年的一起到作。今年十一月开始的枯水期用水也皆可无余。记者谢嘉欣的报道。
5: 近期接连有台风低压影响台湾，尤其最近一波低压更是为南部带来惊人雨量。根据经济部水利署十一号统计，南部各主要水库蓄水率都已经回升到九成，甚至满库。尤其库容最大的增文水库蓄水率逼近百分之九十九，乌山头水库逼近百分之九十三，增文水库甚至提前调节性放水来预留防洪空间。水利署指出，随着全台主要水库蓄水率都逼近满库，等于是可确保十一月开始到明年五月这段枯水期用水无余。水利署副署长王义峰说：“
1: 这些水库的蓄满哦，对我们接下来的枯水期有很大的帮助。那这部分水利署预估明年,年的一起到座，以及接下来的这个枯水期的这个用水哦，我们。”将会比较有把握来迎年
5: 。至于阿公殿、牡丹等两座水库蓄水率仅有七成，水利署说明，阿公殿水库定位为防洪水库，汛期期间会降低蓄水量来防洪，而进入九月后，依照操作规范，蓄水率将开始逐步累积。而牡丹水库则是历经台风低压带来的降雨，水位已经升高，但因为库容小，为避免下游四重溪防洪压力，因此才提前做调节性放水，接下来同样会开始蓄积水量。不过在低压影响下，嘉义地区十号一夜好雨，多处积淹水，摊方灾情传出。水利署指出，这波降雨属于短延时强降雨，确实造成部分地区积淹水。水利署也在第一时间派出移动式抽水机协助救灾，并出动相关人员监控灾情，会持续和地方政府共同努力。中央广播电台记者谢嘉欣采
0: 访报道。经济部今天携手立陶宛，在工研院台南六甲院区启用了超快镭射研发创新中心，由工研院立陶宛镭射协会展开技术合作，锁定光电半导体、一材跟通讯等产业制成应用，协助台湾设备商抢占三十亿的超快商机。记者谢嘉欣的报道。
5: 台湾与立陶宛合作再添一利。双方十一号在工研院台南六甲院区启用超快雷射研发创新中心，台立双方各出资一百五十万欧元建置场域，共同进行次世代飞秒雷射加工设备研发，让飞秒雷射技术从医疗应用扩大到工业应用等级，可强化生医及光电半导体等新兴产业布局。经济部技术处处长邱球会指出，在超快镭射源当中，飞秒镭射的脉冲更短、速度更快、能量精度更高，适合应用在精准医疗与超精密加工。而目前台湾超快镭射的医美设备厂商仍以欧美厂商为主，此次选择立陶宛作为合作对象，就是要借由立陶宛擅长的飞秒镭射，进行次世代镭射加工设备研发，进而抢占光电半导体财及通讯领域高达三十亿元的应
1: 用商机。他说：“现在全球乃至于台湾的生意设备、镭射员都是立陶宛的企业。”我们现在有机会可以跟他合作，就可以去开发更多的在生医乃至于一些精密加工的应用。那这些应用的话，将来的话就可以替代更多的这些欧美设备的进口。哦，我想找到立陶宛镭射员的合作，相信跟台湾是一个相当互补的。哈，那台湾过去在半导体的加工或生意的一些产业经验，可以跟立陶宛合作在一起的话，也可以说是一种强强联手
5: 。工研院说明，超快镭射研发创新中心由立陶宛提供飞秒镭。射源与光学组件，工研院负责测试平台设计建制与系统整合，提供包含镭射光源及组件、数位光路测试验证等一站式加工及技术服务，让产业关键客户不再耗时数月送件到海外做打样测试，在国内就能够使用最先进的飞秒镭射加工，强化设备厂商投资意愿，加速超快镭射应用市场的发展。机械工会理事长魏赞文则说，超快雷射技术对品质可控的要求，对先进加工和生产效率的需求，都影响台湾机械业的长远发展。但台湾目前仍欠缺精密加工、量检测方面的技术，期盼此次合作可加速超快雷射下世代应用技术落地，协助机械业提升关键零组件精密雷射的加工技术。中央广播电台记者谢嘉
0: 欣采访报道：基本工资明年将连八涨，月薪将达到新台币两万七千四百七十元，时薪也达到一百八十三元。人力银行认为，尽管对于多数的上班族来说并没有受惠，但还是能够推升社会新鲜人的起薪水准。记者杨文军的报道。
6: 基本工资将连续八年调整。yes， 一二三求职网发言人杨宗斌指出，调查显示，基本工资调整对于整体职缺的平均起薪，有百分之六十五点九的公司预估会跟进调升，但也有四乘四的企业坦言会因此降低征才意愿。在月薪方面，虽然直接受贿的移工、派遣工较多，一般上班族很难因此跟进调高薪资。不过，在比价效应、外移效果带动下，还是能推升社会新鲜人的起薪水准，缓步改善青年低薪化的问题。不过，一一人力银行公关经理曾仲威认为，随着基本工资的调升，恐引发市场预期心理，造成物价再度上涨，引发通膨效应。他说
7: ：“但是啊。”通货膨胀的结果也导致他们的薪水越变越薄，而且有多数的上班族并没有因为调高基本工资而受惠，反而在国内景气状况不佳，还有企业。获利还没有那么稳定的情况之下，很有可能会压缩到他们现有的奖金以及调薪
6: 的幅度。曾仲威提到，他们的调查显示，尽管有百分之七十四点六的上班族认同调高基本工资有助于保障弱势边际劳工，不过多数上班族仍认为最迫切要解决的薪资痛点包括企业不愿加薪、加薪幅度少、国内薪资普遍低于国外就业市场、职务薪资不透明、难以应。价以及高新产业过度集中等问题。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。每年吸引近三千名国际学生的国立台湾大学，去年首创国际生师徒制的实习计划，好评不断。今年扩大办理，邀请到一百间机构担任实习单位，最终成功的谋合了来自二十九个国家一百零七位侨外生，获得实习的工作机会。为外籍学生开拓了更多元的职业生涯跟留台机会。记者陈念仪的报道
8: ：台大去年首创国际引路人计划，这、就是专为国际生打造的师徒制实习计划。合作实习机构包含外国驻台商会、政府组织、新创公司、本土企业、外商公司、民间组织与研究机构等。外籍学生的实习导师就是由这些单位的高层干部担任。今年台大国际引路人计划规模扩大，合作实习机构从第一届的七十多间增加到一百间，一共吸引到一百六十份实习申请书，最终成功媒合来自二十九个国家一百零七名侨外生到国内七十一个工作单位进行三个月左右的暑期实习。台大十一号举办感恩餐会，邀请合作实习机构代表、实习导师和实习生齐聚一堂，交流计划执行经验以及实习成果。来自印尼的侨生姚家宏表示，由于学校强力宣传实习计划，印尼同学会也有不少学长姐极力推荐，再加上合作机构比去年更多，喜欢运动的他很快就决定报名参加，并获得外商公司迪卡侬的青睐，有了在卖场实习工作的机会，因而学习到许多销售知识与人际应对技巧。他说
2: ：“呃，如果……”不是在地康龙的实习的话，我会不知道为什么这个东西会放在这里，为什么那个东西会放在那边。然后在我实习的时候，我发现哦，是因为如果放这里，客人会比较好拿，等于是他们会，比较多买这些东西，所以我们的业绩会比较好。然后最重要应该是怎样要好好的服务客人，因为每个客人的呃都不一样，但服务人员的话，我们需要想。怎样会解决客人的问题
8: ？姚家红坦言，当初选择来台念大学，看中的是台湾良好的教育环境和生活环境。他认为，透过国际引路人计划，他的人际互动能力以及职场适应能力都有所提升。整体而言，他成为了一个更友善、更好的人。今年升上大三的他，也蓄势待发，希望未来能留台工作。央广记者陈念怡在台北的采访报道
0: ：新竹市现任文化局长钱康明今天指控市长高虹安的男友李中廷干预市政，超越立委也齐声呼吁民众党主席、总统参选人柯文哲应该出面说明。民众党发言人杨宝珍表示，如果涉有不法，欢迎提出具体证据给检调、廉政署等单位调查。目前看起来应该是没有乔事的事情发生。柯文哲竞选办公室也表示，应该由新竹市政府方面说明。记者林永清的报道
7: ：，民众党新竹市长高虹安连日爆出名车豪宅争议。十一号凌晨，新竹市卸任文化局长钱康明又发文指控高虹安的好朋友干预市政，在府内约谈一级主管，在府外帮忙谈事情。朝野立委也发声，要求民众党主席柯文哲出面说明。外界分析，钱康明指控若是属实，恐怕将会影响柯文哲的总统选情。民众党发言人杨宝珍下午则在一电视节目中指出，据初步了解，目前没有看到所谓乔事情发生，外界也多半只在影射阶段。如果有高洪安具体违法市政，欢迎向检调、廉政署等单位举发调查厘清。杨宝珍说
2: ：“如果真的还是在影射的这个层面的话，那我觉得大家还是拿出具体的事实来。嗯、所以包含你看正风也好，或是廉政署这边也好，又或是减掉单位也好，嗯、我觉得如果真的有具体的市政觉得有不法的情势的话，那就直接依循这些管道直接去处理，然后去确定说到底是不是真的有这些市政的一个状况。但、嗯、以我们现在目前看起来的话，应该是没有所谓这种调市的一个情形发生。所以我觉得可能主要还是看这个新竹市府这边，他们后续上是不是会。”再做一些比较进一步说明
7: 。针对钱康明指控高宏安的男友李中庭约他出去谈新竹市跨年晚会，杨宝珍表示，初步了解钱康明大概是在2022年结识高宏安跟李中庭。2022跨2023年的跨年晚会，是因为新竹市原本想与新竹县洽谈合办，但后来决定由民间自办，因此没有跨年晚会乔事情的问题。针对相关争议，柯文哲近办发言人陈志汉仅表示：“请询问新竹市府。”而新竹市政府原本传出下午三点要举行记者会说明，但截至傍晚四点半都没有召开。据了解，市府人员对高虹安男友是否干政等争议都不愿多谈。央广记者林永清采访报道。
0: 前新竹市文化局局长钱康明指控市长高虹安的男友李中庭干预市政。李中庭今天发出了五点声明，强调没有私下巧事情，而有关于租屋的争议，也是以符合每个月新台币五万元、符合市价合理的行情向房东承租房屋。不过，我们最新获得的消息是，新竹市政府在今天晚间的声明中指出，钱康明的脸书所在的情势，经过查核，许多部分跟事实不符。但相信钱康明是出自于善意的谏言，是否查纳雅言虚心领受，并再次感谢钱康明任内的贡献。以上新闻由李自立编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。